0: de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Luis Ernesto Mantilla, un profesional de categoría, un profesional que realmente eh, tiene también eh, muchísimos estudios, mucha preparación Varios años de experiencia y, por supuesto, con lo último en la tecnología del mundo de la medicina lo tenemos aquí en, en Ecuador. Vamos a conversar con él un momentito, doctor Matilla. ¿Cómo estás, mi querido Coco? Qué gusto saludarte. Buenos días, Ricky. Qué gusto también escucharte. ¿Cómo has estado tú? Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a conversar un poquito. Vamos desde el principio. Eh, ¿Dónde naces? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cuáles, ¿Cuáles fueron los, los, los primeros, si se puede decir, consejos o si no, qué es lo que te enseñaron en tu casa, tus padres, en, en cuestión de principios? Bueno,
1: quiteño de cepa, nacido en el centro de la ciudad, mi casa original es en la Bolívar y en esquina, la casa esquinera, frente a la Cruz Verde. Nació un 2 de mayo, día de la Cruz Verde, entonces desde que era chiquito pensaba que me festejaba el pueblo, a mí total era la Cruz Verde, que se festejaba el mismo <ríe> día <de> años. <ríe> y es justo la cruz que queda en el borde, en la parte posterior del convento de San Francisco. Bueno, nacimos ahí, la familia, pues mi padre médico también, traumatólogo muy conocido, muy prestigioso, pionero en muchísimas, muchísimas Técnicas quirúrgicas, ortopédicas, sobre todo en patología de rodilla, pionero en la cirugía de rodilla en, en Ecuador y en Quito en particular. Estos son mm. los principios básicos, un hogar bien formado, con educación rígida de la época. Padre era padre, obedecía el hijo siempre a rajatabla a su padre. Y por ende, pues el padre, el hijo siempre trataba de acompañar y... Estar siempre junto a su padre. Es por eso que yo, ya muy temprana edad, pues a los cinco, tal vez un poco, sí, cinco años me parece, y entré por primera ocasión a una cirugía. Es decir, en la clínica Pastel de la Mama Cuchara, mi padre trabajaba ahí también. Pues ya me, las monjitas ya me habían preparado una ropa para mi tamaño, pues ya estaba ya en un quirófano a esa edad. Es decir, por osmosis la medicina me entró. Obviamente que es una. una, una digamos, una profesión que debes tener extremada vocación. No es porque te obligan, sino que simplemente realmente a mí me gustó y hubieron eh, momentos definitivos dentro de mi formación que me, que me hicieron a mí ser más médico de lo que yo soy. Es decir, la vocación no solo me vino por la sangre, sino por, porque la asimilé durante mi formación. Estudios primarios secundarios del Colegio Spellman. Posteriormente la Universidad Central del Ecuador era la alma mater, la única universidad que había medicina en esa época, en los ochentas. Y luego de eso, pues ya bueno, mi especialidades fuera del país que donde realicé mis estudios de ortopedia general en Sao Paulo, en la ciudad de Sao Paulo, Hospital Las Clínicas, y luego mi fellow de cirugía de rodilla en Francia, en el Hospital Ries Frank en Saint-Etienne, y también una parte de mi formación la hice en Madrid, en el Instituto MAFRE, donde se hizo la parte artroscópica de la cirugía para tener un documento científico legal, digamos, para la ejercer una parte de esto que es la cirugía, articular, que es la atroscopía, que lo hacíamos mi pionero, mi padre, en 1983. Desde esa época ya se hace atroscopía en este
0: país. Oye, pero es, es, más... es importante todos los estudios y todo. ¿Cuántos años te ha llevado eh, estudiar? Porque yo creo que este, esto no se acaba, ¿no? Siempre tienes que estar eh, manteniendo y, por supuesto, actualizándote.
1: A ver, los congresos que de la forma en la que se conocía antes de la pandemia, pues casi se han terminado. De hecho, tenemos un congreso a los dos años, las próximas dos semanas, un congreso latinoamericano. Pero básicamente por su muestra herramienta técnica, pues hemos tenido una actualización incluso mayor durante la pandemia. Los cursos de actualización son físicos, son presenciales, son básicamente cursos de dos, tres días un médico que no está actualizado, pues está fuera de la ola. Es decir, si tú no te actualizas, estás fuera de mercado, digamos. Y lo que es la parte profesional, los, los skills, eh, digamos, las habilidades quirúrgicas, pues se hace ahora en cursos cadavéricos, generalmente en Estados Unidos. Entonces, los cursos normalmente tú debes hacer promedio dos, tres por año mínimo de este tipo de cursos. Fuera de eso, la parte científica, llamemos el estudio formal, son apenas 11 años antes de empezar a, a, a trabajar tu primer trabajo, después de 11 años de estudio. Si es que tienes, por supuesto, la posibilidad de trabajar, ¿no? Obviamente, la dificultad siempre existe. Posteriormente, la parte eh, científica es todos los días, es decir, el bombardeo científico, así como uno tiene las redes sociales, nosotros tenemos una parte profesional, todos los. Trabajos que van a salir en las revistas que ahora físicas ya no hay casi, sino simplemente en la, en la nube, pues entonces uno está actualizándose diariamente y para la parte ya en particular X procedimiento, aunque lo hagas hecho miles de veces, siempre te, 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 te preparas tanto científicamente, físicamente, emocionalmente para el procedimiento, aunque lo hayas hecho ya te digo miles de veces mentalmente tú te estás preparando el día anterior para el procedimiento que tú vas a realizar, tú lo imaginas, lo planificas la parte de planificación quirúrgica es otra cosa, pero ya mentalmente tú ya te vas preparando y si tienes complejos, cirugías complejas, pues aún más, ¿no? Entonces ese es el estrés que no se ve y ese es el que sufren las coronarias del cirujano, que vos dices, pero si era san y ¿Si se murió, pues el doctor le ha dado un infarto si no fumaba, deportista ese es el estrés que es no es reconocible, que es asociado noto a la propia profesión, ¿no? Del cirujano
0: me refiero. Coco, tú hablas de, de, de tus estudios, estuviste en Sao Paulo, estuviste en Francia, estuviste en los Estados Unidos. Bueno, tú manejas ya cuatro o cinco idiomas, ¿no es cierto? Porque también no solo, no solo es cuestión de, de la medicina, te ha tocado también estudiar los idiomas para poder entender mucho más, ¿no? Sí,
1: pues, pues es la obligación, ¿no? Es decir, si tú habitas o vives en un país, tienes que desenvolverte y obviamente el estudio formal de un idioma no es sentarse una, en un instituto, sino simplemente la habilidad, por supuesto, de cada persona. Hay personas que necesitan más estudio que otros, otros tienen mejores oídos, tienen mayor facilidad de
0: palabra y sí, pues sí, sí se domina uno que otro idioma, ¿no? Algo así. Bueno, qué bueno. Oiga, Coco, a ver, entremos en, en materia un poquito. Tu especialidad, y, y, y como, como estabas contándonos, siempre tu, tu padre te inculcó y él, y él se es especializó en lo que es rodillas. Cuéntanos un poquito cómo son los procedimientos, qué es lo que, cómo, cómo, cómo te especializaste en, en esta materia.
1: A ver, imaginémonos en, los, en la década del 70 no había la subespecialidad ortopédica. Empezaba Bien. así, parte de columna, algo en mano, algo en reemplazos, pero así como rodilla per sec, porque el boom de la atroscopia, que es la cirugía con televisión, que la gente llama vulgarmente laparoscópica, que es el término utilizado para la cirugía con televisión o ayuda de televisión, para la cirugía abdominal. Esa es la laparoscopía. Pero en las articulaciones se llama atroscopía. Esto nace realmente en América, llega desde, desde el oriente, desde Japón. Aproximadamente en la década del 75 llega a América vía Canadá. A Estados Unidos llegan en los 75, 78 y ya se populariza en los 80. Solo calcula tú que la primera atroscopia registrada en Canadá es de 1973. Mm -hmm. En Estados 1979 ya era casi el gol estándar, no en todos los centros médicos ortopédicos americanos y en 1983 de un país minúsculo como Ecuador y hacíamos atroscopía con mi padre. Entonces calcula tú wow. la cercanía en tiempo wow. y la evolución que hubo. Y obviamente eso implica que el momento en que empezó la atroscopía como medio de diagnóstico y tratamiento se desarrolla completamente, el, no llamemos la industria, sino la subespecialidad de rodilla. Obviamente con los avances tecnológicos, con las mejoras técnicas y con los mejores implantes, obviamente es una articulación que al principio antiguamente se resumía en dos cosas, sacar el menisco y poner un yeso, esa era la cirugía de rodilla, uh -huh. futbolismo, Tal, 1950, se lesionó la rodilla, le sacaban el manisco, le ponían el yeso y en tres años retirado, y en cinco años atroz y cumuletas. con muletas. Esa era la evolución. Así era. Sí, sí. Actualmente, pues obviamente no es así, pues obvio, todos los pacientes, todos los futbolistas que se lesionan se operan, se recuperan y siguen jugando. Por supuesto, a un nivel muy cercano al, al, al que tenían antes o casi igual. Entonces eso, ese fue el desafío, digamos, del desarrollo de la cirugía de la rodilla y obviamente el hecho de que tú puedas recuperarte en tan pronto Tan pronto cuanto 15 días volver a jugar, dice el futbolista tal del equipo tal, se rompió el menisco en 15 días, está jugando, dice wow, qué locura. Bueno, eso es el gol estándar, eso es lo normal. Pero hay lesiones que obviamente dices, el tal jugador se lesiona, lleva un año y no juega porque son lesiones generalmente más complejas asociadas a lesiones tanto de ligamentos, de cartílago, etcétera. Y ahí viene el problema, la ah, palabra. Sí. La palabra clave ahora se llama cartílago. ¿Por qué? Porque el cartílago es el tejido que recubre la parte final de los huesos, de toda articulación que se mueve, dedos, columna. Entonces, cuando tú dices estoy con artrosis de la columna, no es más que el desgaste del cartílago en la columna y que te produce uh -huh. todos esos síntomas, dolor, incapacidad, etcétera. Lo mismo en la rodilla, lo mismo en la cadera, entonces, y en el tobillo, en la muñeca, toda articulación. Y el desgaste natural implica dolor, limitación, inflamación, incapacidad. Y en eso está la ciencia, la medicina, tratar de dar mejor calidad de vida al paciente, recuperándole, volviendo a una actividad por lo menos normal de vida. Calidad de vida no significa ser tratador de 42 kilómetros. Calidad de vida es poder tener una vida normal, subir, bajar gradas, caminar, disfrutar de tus hijos, de tus nietos, viajar, bailar, en fin, hacer una actividad normal, trabajar, ¿no? Incluso eso obviamente. Claro, esa sería la claro.
0: calidad de vida. Uh -huh. yo, te, yo te hago una pregunta. No solo en los deportistas. Bueno, aunque ahora hay, hay muchos deportistas que, por ejemplo, practican ya como tú decías, las, se van a las maratones, se van los ciclistas. Ya la gente ha tomado más conciencia. Por ejemplo, estos deportes, el, el mismo tenis, el paddle, siempre te demandan un... un, un te demandan, ¿qué te digo? Un esfuerzo adicional para... Y para las rodillas siempre eh, hay un desgaste especial. ¿Cómo tú puedes prevenir todo este tipo de cosas? ¿Cómo te puedes ir cuidando? Porque eh, mandarte una maratón de 42 kilómetros, siempre el golpeteo te, te, te va a molestar, te va, algún momento te va te va a fastidiar, ¿no? Exactamente. Hay que pensar
1: lo siguiente, Ricky. Vivimos a 2.800 metros o más, ciertas zonas de Quito están casi 3.000 o 3.100. Tenemos que subir y bajar pendientes, gradas, inclinaciones de hasta 10, 15 grados. Y esa ya es una sobrecarga natural sobre una articulación que está diseñada a trabajar a nivel del mar. Segundo, toda la raza humana somos perfectos. No somos bien hechos, como digo yo. Tenemos defectos de eje. Unos somos desviados para adentro, otros somos con las rodillas para afuera, otros somos para atrás. Tenemos desvíos de la rótula muy frecuentes en nuestro medio y eso va produciendo una. Carga mayor de sufrimiento en la articulación. Si a eso sumamos lo que tú bien dices, el trote, que es un microsalto, obviamente repetitivo miles, miles de veces, para una, no me acuerdo cuántos mil y pico de saltos por cada kilómetro, una cosa así, imagínate solo una maratón 42, es una locura. Entonces, si tú tienes una articulación normal, anatómicamente perfecta, ya le estás haciendo sufrir. Obviamente todos los deportes tienen mayor exigencia que otros. Los que implican mayor presión de rodillas sometes a mayor presión en la rodilla. Entonces, por ejemplo, los, los deportes de salto, llámese básquet, llámese vóley, esos deportes tú has visto que la mayoría de deportistas profesionales americanos, por ejemplo, la NBA, por ejemplo. La mayoría está con rodilleras, usa rodilleras para jugar porque son unos saltos salvajes. Saltan un metro y medio para clavar la, la bola a dos metros setenta creo que es telaro, es una cosa de locos. Entonces, esos saltos importantes hacen que sufra más la articulación. Y los otros deportes de agacharse mucho, de máxima flexión, como son las, la, el squash, el pádel menos, no te agachas mucho, el té un poco menos, pero también te agachas. En todos estos deportes implica también una Aumento de la presión en la rodilla. Así no, es. ante los que hacen levantamiento de pesos, es, es, con Muy el bueno. peso es terrible. Entonces todo eso hace de que la articulación sea sometida a una sobrecarga. Y cómo evitarlo? Yo creo que la única forma sería, sería tonto decir la única forma es no hacerlo, no hacer el deporte. Bueno, evidentemente una persona que está acostada no tiene ese problema, pero va a tener <risa> otro, más no, por supuesto, claro, claro, claro. 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 Pero otros problemas más serios. Que es el sedentarismo, que ya vamos de eso después. Ahora, ¿por qué el boom del deporte? Porque se vio que la raza humana en el mundo entero estaba entrando en una obesidad mórbida en la parte norte, en Norteamérica, a partir de México. Es una cosa impresionante la, 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 la morbilidad que existe actualmente. Es un problema de salud realmente. La obesidad, la obesidad mórbida y está asociada aquí a la comida chatarra, al junk food, al sedentarismo y sobre todo la alimentación y la falta de actividad hace 50 años o 60 años en Quito había 500 carros ahora en Quito hay 500 mil carros, ¿qué implica eso? ah, es que está más, la, más grande la ciudad sí, por supuesto, pero antes no se nos hubiera ocurrido jamás ir a la tienda que está a tres cuadras en carro, o sea, qué absurdo, Así. Ahora, Así. ahora es carro, o al menos alguna movilidad eléctrica, hasta los escures para irte a dos cuadras. Es decir, no se, no se les ocurre ahora a la gente, obviamente por seguridad también, ¿no? Ojo, ojo, porque ahora no puedes salir a caminar en la ciudad porque te matan o te asaltan por un celular, y si no tienes nada, también te van matando, ¿no? O sea, es una cosa de locos. Pero sí. en todo caso, ese es, es el problema de la parte socioeconómica de la, del país y del mundo, pero en todo caso, el sedentarismo hace de que el músculo, que es la, el arma fundamental para proteger una articulación. Ahí va tu respuesta. El tú, 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 arma tú. para sí. proteger presión articulación es la musculatura, es decir, el ejercicio básicamente.
0: Tú eh, tuviste la oportunidad, casi fuiste tenista profesional, eh, eras un tenista destacado aquí en Ecuador. ¿Cómo terminaste tú con tus rodillas con, 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 con físicamente? Eh, ventajosamente al tener un poco de, de
1: conocimiento me he ido cuidando a ver la parte profesional llamémoslo así o digamos de recreativa del tenis implicaba el, un entrenamiento permanente dos tres horas diarias pero claro siempre en esas épocas lo más duro era hacer los circuitos de gradas por ejemplo que siempre nos mandaban a hacer gradas y gradas y gradas eso produce inflamación básicamente y claro, claro Cuidarme la rodilla, el, el ser consciente de que ahora ya pasados pasado ciertos años, cuando tú llegas a los 40, a los 50, tienes que bajar el ritmo, porque si no, le vas a destruir. Entonces, hasta ahora estoy invicto con mis rodillas, han llegado bien hasta este momento. Obviamente he bajado la práctica del trote, por ejemplo, antes trotaba 45 kilómetros semanales, ahora ya trotó 25, eh, antes trotaba rápido, ahora trotó más suave, porque la columna hay que cuidarle, que la columna tiene tus hernias, que esto, que esto Entonces, básicamente lo más importante es hacer una práctica continua, permanente, no menos de tres veces por semana, pero una práctica deportiva de preferencia de bajo impacto, para no destruir más de lo que te puede favorecer al deporte.
0: Así es, eso es, eso es importantísimo. A ver, Coco, entrando en materia sobre algunos aspectos médicos, ¿cómo fue esto de la pandemia? Porque también tuvimos, eh, no podíamos salir, teníamos el, el famoso teletrabajo. Me imagino que tú tu, tuviste que trabajar más con personas que tenían lesiones de, de estar tanto tiempo frente a un computador, de, de, de que las sillas muchas veces no son las adecuadas como para, para trabajar y estar bastante tiempo ahí, no? La pandemia fue una cosa
1: terrible para el mundo entero, no solo en la parte económica, sino en todo, en la parte emocional, en la parte familiar, <coughs> se registraron la mayor cantidad de divorcios durante la pandemia, la mayor cantidad de rupturas de relacionamientos, porque claro, la convivencia es difícil, Generalmente no es que uno vive en una mansión de mil metros cuadrados, uno vive en departamentos de estrechos, con los hijos, metidos en casa, todos juntos ya, recibiendo clases por internet, todos los niños escolares que son en una escuela, pues las complicaciones de no, no querer atender, etcétera, todo ese círculo vicioso, llamémoslo así, produjo mucho tipo de lesiones emocionales, psicológicas, físicas. Si sí, hubo hasta lesiones dentro de casa, porque claro, la gente se desesperaba sin poder hacer nada. Se empezó a, a limpiar tres, cuatro, cinco veces la misma, el mismo departamento y finalmente terminaban lesionándose espalda, columna, hombros. Y por supuesto, en la pandemia tocaba trabajar con el miedo y el riesgo que existía, pues existían pues emergencias y existían pacientes que necesitaban de la ayuda técnica ¿no? del ortopedista, pero básicamente lo que más se hubo más hubo realmente lo que tú dijiste, es decir, dolores posturales, complicaciones a nivel de columna, dolores a nivel de las manos y muñecas por la posición de las manos dentro del computador, de las laptops y de los juegos, los niños que se pasaban jugando en los videojuegos. Entonces eso producía inflamaciones y sí, llamémosle enfermedades profesionales de la pandemia. ¿Sí? Entonces, sí. Eso, por supuesto, son el dolor de cuello, o sea, la cervical, el dolor de espalda, mala postura, dolor lumbar, es decir, la columna en general. Más después de eso, siguiendo de las lesiones, digamos, posturales, tenemos las lesiones de muñecas, las inflamaciones del dedo pulgar, tendinitis del pulgar, síndrome del túnel del carpo, por posición en la muñeca. En el hombro un poco menos, pero sí por actividades de trabajo dentro de casa, por pues, inflamaciones de los tendones del manguito rotador, etcétera. Entonces eso básicamente en esa parte, en ese ámbito de lesiones hubo durante la pandemia.
0: Después de, después de esta pandemia, ¿cómo, ¿cómo tú ves y cómo ha sido la realidad? la reacción de las personas, porque ahora, ahora queremos salir, queremos hacer deporte, están los parques, ya hay mucho más niños, ya estamos soltándonos un poquito, ¿no? Sí,
1: gracias a Dios, la luz del túnel se ve ya aparecer al final. Yo creo que cuando empezó, yo dije, va a durar al menos dos años, nadie me creyó, pues exactamente, son dos años ahora en marzo, el próximo mes, gracias. y parece... Que eh, se está acabando la pandemia. Los entendidos en esto, los epidemiólogos y los virólogos, etcétera, dicen que todas las posteriores cepas hasta ómico que pensaban que podía haber sido una cepa, realmente una variación letal, no lo fue. Entonces, por lo tanto, las siguientes cepas dicen que va a ser menos letales aún. Por lo tanto, va a pasar y a ser una, una, una epidemia, una endemia, es decir, que va a estar siempre ahí y tener el COVID va a ser algo que no va a producir mayor complicaciones, salvo que tu organismo tenga alguna enfermedad como en todo. Es decir, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que un síndrome gripal, que es el nombre verdadero, no es la catarro que uno piensa, la gripe en general se conoce como gripe. pero El proceso viral es un síndrome viral llamado influenza y estas influenzas producen más muertes, más muertes, Incluso que la propia COVID en el mundo entero, porque claro, calculemos tú que tú tienes 80 años de edad, eres fumador crónico, tu pulmón ya tiene una insuficiencia pulmonar, tiene un EPOC que se da, y te da una gripe. Esa gripe o influenza ataca ¿qué? a las vías aéreas, a un pulmón enfermo y dice, Enrique se ha muerto, pobrecito, le dio neumonía y se murió. Total, ¿qué le mató? Realmente fue la influenza. ¿Pero por qué? Porque tú tenías una enfermedad previa. Entonces, ahí es lo que va, a lo que va, que normalmente estos procesos virales eh, se, eh, de, digamos, de estacionales, porque las gripes los síndromes gripales se dan generalmente en invierno y esas variaciones que tú has oído, N1H1, N2, l 3 son unas variaciones como la Omicron, la Delta, etcétera, de este sars cov -2. son las mutaciones genéticas normales de los virus, entonces afectan eh, eh, periódicamente y para eso vienen las vacunas que no se aplica de gripe del año anterior para prevenir que el siguiente año no te des mismo y la nueva variante sea menos fuerte y que no te afecte. Entonces, básicamente lo que es eso es que simplemente el ser endémico es que va a permanecer ahí, pero que no vas a, nos va a permitir volver a la normalidad que conocíamos antes, en parte uh -huh. porque uh -huh. acabó, la parte económica afectó al mundo entero. No sé qué tiempo, no soy económico, pero yo pienso para volver a una próximos a lo que se es estaba el mundo, que creo que nunca dicen los especialistas, pero que mínimo cinco años. Yo dije la parte médica dos años, parece ser que no me voy a equivocar, pero parece ser que estamos saliendo. Ya se ve ahora la reactivación humana no significa reactivación económica, que eso es Dios. muy difícil. Porque la parte que tú puedas salir no quiere decir que voy a tener trabajo, que voy a ganar más y que todos vamos a gastar y todos vamos a ser felices. El problema de la economía es más serio de eso. El país estamos en recesión desde hace exactamente 10 años, en recesión económica. No lo digo yo, yo no soy económico, no soy economista ni nada, pero básicamente se empeoró aún más en la pandemia entonces, ¿qué es lo que pasa? volver de una recesión, es más complejo porque tienes que generar más fuentes de trabajo, aquí la gente los, el extranjero no quiere invertir en este país, no hay seguridad legal, no hay seguridad física, es un narco gobierno es un narco país, estamos dominados por los narcos entonces, el panorama es medio, medio gris, hay que ser optimistas porque, por supuesto hay que tener fe en nuestro país, aquí vivimos y aquí debemos morirnos pero evidentemente la situación no es muy simple como decir ahora sí si ya salí ahora venga, viva la vida.
0: No, no, la cosa es un poco más seria que eso. Eso le dejemos. Así algo. es, así es, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo, eh, y, pero dejemos bueno que los economistas y las, las personas que están en ese campo, pues puedan hab hablar con mayor autoridad. Coco, una cosa, a ver, eh, esto de la artrosis, a ver si es que nos explicas un poquito más. Porque realmente es, es una de las preocupaciones que hay en, en un determinado tiempo, en una determinada edad, y ya comienzas a sentir algún, algunas molestias, ¿no? Uh -huh. La atrosis el es la más
1: llamada enfermedad de la vejez. Yo te pongo desde otro punto de vista. Si tu hija de 16 años le digo que tiene atrosis, ¿tú qué me vas a decir? El coco no está loco. No te creo. No Exacto. <risa> Así es. Nosotros en nuestra época decíamos viejo atrósico como insulto y hoja obvio es básicamente que tenemos que definir qué es la artrosis. La artrosis es el daño del cartílago, la destrucción del cartílago. Entonces, que tú tienes 13 años y te golpeas, te caes y se te daña el cartílago y tienes un desgaste del cartílago por un golpe. Pues obviamente no le vas a decir que pues, una persona de 20 años tiene artrosis, pero obviamente el daño del cartílago está ahí. Por concepto deberíamos llamarlo así, pero claro, el cartílago es cartílago y hay que definirlo como tal. Pero básicamente la enfermedad de la chosis es un proceso degenerativo, progresivo, irremediable, porque es el daño natural fisiológico y el desgaste natural fisiológico. Dicho de otra forma, el, el cuerpo humano está diseñado para vivir actualmente 85 años promedio. Es la expectativa de vida. Antiguamente 50, a principios del siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que acabarnos y el organismo se acaba en ese periodo de tiempo. Para acabarse se van terminando los tejidos, las venas, los músculos, el cartílago, se va uno chupando, acabando hasta que eres viejo y te mueres. Entonces el cartílago cumple la misma evolución. Hay factores que ayudan a que se desgaste más pronto: los golpes, los desejes o mala alineación de tus articulaciones, el sobreuso que tú dijiste, una sobrecarga, etcétera, producen el desgaste. Entonces, no existen curas milagrosas para el daño degenerativo natural. Entonces, todo lo que tú oyes en las televisión, las propagandas, que los suplementos, que el cartílago de tiburón, que la oreja de ni sé qué, que la sangre de ni sé qué, que el, la, la, la acidochondroitina y que la glucosamina, todos esos se llaman
0: suplementos alimentarios, no son productos médicos. Pero una cosa, Coco, una cosa sobre esto de los suplementos, ¿valen? Sí. ¿Sirven? ¿Qué pasa? ¿Ayudan? A ver, si yo te respondo de otra manera, si los medicamentos necesitan
1: una aprobación para ser prescritos, la FDA famosa que hoy es ahorita, la FDA aprobó la vacuna tal, tal y cual. Estos productos no son médicos, son Ay, suplementos. Yeah, okay. Al ser suplementos es eso mismo. Es decir, si tú, mi mento, tú no te gusta tomar leche porque no puedes o tienes intolerante, pero necesitas calcio en tu organismo, tienes que ingerir de otra forma. Este es un suplemento, puede ser droga, puede ser alimento, eh, paralelo que te da el, el, el producto que necesites. Entonces, todos los suplementos, ninguno por concepto te hace daño, no, salvo que sea fabricado en la calle de mala procedencia, etcétera, pero todo suplemento no te va a hacer daño. Lo que no está bien explicado ni está bien esclarecido es de que va a producir alivio para la enfermedad que en teoría combate. Entonces, dicho de otra forma, el suplemento va a mejorar la atrosis. No, lo que produce es un efecto analgésico. Entonces, si tú te tomas un analgésico, por ejemplo, sin nombre de marca, pero el producto paracetamol y tú te está doliendo la pierna, te tomas un paracetamol y te alivia, ¿qué tú vas a pensar? Me está curando el paracetamol. Mm. Lo mismo producen los suplementos, dan un efecto de alivio por un mecanismo que no viene el caso explicarlo pero le produce un efecto de alivio de analgesia en las articulaciones entonces si tú tienes ya un principio de artrosis o una artrosis empiezas a tomar estos productos dice me ha curado la artrosis porque ya no me duele no es que te ha curado la artrosis está ahí pero has disminuido los síntomas entonces el paciente dice doctor me puedo tomar x y z claro encantado tómese Doctor, me he tomado X17 X, X, y no me hace nada. Me alegro, encantado. ¿Cómo es eso? Simplemente que es un efecto individual, reacción individual. Perjudicarte no te va a perjudicar. Tal vez a tu bolsillo si es que compras bastante y te cuesta, pero de ahí <risa> <risa> claro, pero de ahí curarte, curarte no te cura nada. Mejoras los síntomas sí, alivia las molestias sí. Pero me dice, pero doctor, lo mismo me da tomarme un paracetamol. Este claro. También entiendes? Entonces básicamente... Pero muchas
0: veces, muchas veces los seres humanos cometemos errores y con nuestro cuerpo muchas veces jugamos porque nosotros mismos decimos a ver si me está doliendo esto de las articulaciones, estoy con problemas de esto. Me voy a tomar alguna vez me hizo bien esto y te automedicas. O sea, eso es absurdo. O sea, tienes que ir donde un profesional y, y dejarte guiar. no
1: es, Por supuesto, es, es obvio que es
0: así. Pero, pues,
1: pero, por ejemplo, si tú tienes una fiesta a los años, bailas toda la noche, a los años, al otro día, ¿qué va a pasar? Te va a doler todo el cuerpo. Pues. Claro. Obviamente, porque no has hecho una actividad, igual es en el deporte. Si estás acostumbrado a trotar un kilómetro y te haces el, 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 el alajito y te trotas 10, ¿qué es que va a pasar? Te va a doler todo el cuerpo. Si te va a hinchar uh -huh. la rodilla, te va a doler, el, te va a salir ampollas en los pies, etcétera Pero, claro, la automedicación es frecuente en nuestro medio y en el mundo y obviamente hasta un analgésico tú puedes tomar, obviamente medicación más fuerte pues no está bien entonces yo lo que yo digo, una lesión pequeña no necesitas ir al médico Eso es absurdo, pues me duele un poco el brazo te pones una, un antiinflamatorio pomada que tengas en la casa, un analgésico un paracetamol, ah pero si te sigue doliendo después de tres días de tomar y te sigue molestando ahí tu cuerpo te está diciendo sabes qué eh, algo está pasando anda al médico y ahí vas al médico entonces, la automedicación es frecuente, sí, no está contraindicada porque lo usas, pero claro, hasta un cierto punto. Lo que, lo que siempre llamo yo en todo con prudencia, ¿no? Es decir, si tú te tomas dos días paracetamol y te sigue doliendo, y dices, no, pues algo raro está, no,
0: aquí ya hagámonos ver. Esa es la idea. Claro, claro, sin duda, sin duda. Oye, en este tiempo tú estás, eh, me imagino que hay, hay problemas Así como hemos venido hablando eh, con problemas de salud en rodillas y este tipo de cosas. Pero también la tecnología. Ahora la tecnología ha cambiado muchísimo y eso ayuda. Por ejemplo, las operaciones. Cuéntame ¿cuál era, cuáles son las diferencias que tú has visto y que te has ido desarrollando en el tiempo. Por ejemplo, desde que cuando tú ayudabas a tu padre, eran los dos eh, que trabajaban. Los, los, los doctores Mantilla siempre chequeaban, veían los adelantos de la tecnología. ¿Cómo ha cambiado de lo que, de lo que empezaron y de lo que está ahora? Es un cambio brutal,
1: es decir, tanto en de la parte tecnológica como en la evolución. Te voy a poner un ejemplo. Hace, yo llegué al país en el año 91. En Francia se dejaba hospitalizada por regla una prótesis, tanto cadero de rodillas, siete días hospitalizado el paciente por asuntos sociales, de seguro lo que haya sido eh, nosotros particularmente en Quito hospitalizábamos dos días y ya nos quedaban viendo de una forma pero qué son estos salvajes cómo le dejan tan poco tiempo en fin posteriormente esa misma prótesis ahora se opera hoy de mañana en la tarde camina
0: y mañana sale a la casa o sea Oye, un... así de fácil así de fácil es o sea Incluso... y, y, pero y los dolores deben ser fortísimos coco
1: para nada. Para nada. Calcula tú que yo no sé prescribir morfina, por ejemplo, porque Bien. no tengo ni un recetario especializado para morfina. Entonces se maneja con los mismos analgésicos que te dan cuando te tuerces el tobillo. Esto quiere decir que la técnica de depurada, la analgesia adecuada, la medicación transoperatoria no es que se usa. Ah, no me duele porque estoy drogado. No, no, no. No estamos en Estados Unidos que te dan codeína por un dolor de muela No, uh -huh. ahí es, ese es el problema médico social en el cual pues la, la medicación a mansalva, sobre todo de derivados morfínicos como es la codeína, ya te dan, como te digo, para el dolor de muela, una droga con codeína y después te haces adicto y ese es un problema realmente serio. Y tú has oído el fulano de tal, el artista tal, dice, murió por sobredosis, estaba tomando alcohol más codeína. Entonces es un problema médico social en los Estados Unidos porque hubo una difusión demasiado abierta de medicamentos fuertes como son estos entonces aquí ventajosamente está controlado y no utilizamos entonces el paciente realmente decirle que no le va a doler es absurdo pues. o sea tú lo claro, estás por por no pues si el paciente viene con un dolor claudicante que no puede ni caminar casi por poco sillas de ruedas y a la tarde le haces caminar pero le duele un poco va a estar feliz entonces tú tienes que explicar que le va a doler naturalmente pero es un uh -huh. dolor diferente es un dolor controlable con medicación, es, es realmente controlable. Y los analgésicos después les preguntas a los pacientes, ¿y usted cuántas tabletas tomó para el dolor? Bueno, los primeros tres días tomé unas pocas, después ya no, porque ya no me dolía. Ah, interesante. Uh -huh. Y verás lo que se les manda a tomar, ¿no? Paracetamol. O sea, <risa> ni siquiera es una droga fuerte. Claro, claro, así es, así es. Así en, así eso es. Va, en eso va la técnica. La técnica que ha ido mejorando los modelos protésicos en prótesis o en los modelos de fijaciones en ligamentos o de meniscos han hecho que la evolución sea tal que, eh, por ejemplo, antiguamente cómo uno asociaba al traumatólogo y eso, ¿no es cierto? Está puesto y eso, ¿eh? le han puesto y eso. En España dicen escayolo, está puesto un escayolo y eso. Pues ahora casi no se usa y eso. Si el otro día me emocioné, como a los seis o ocho años puse un yeso. Imagínate, Rick, y otro traumatólogos, como decís, que un escultor a los diez años que esculpe una figura en madera o algo, porque ya no se usa yeso, ya no existe casi el yeso, una cosa de locos, porque ahora lo que se preconiza es la movilidad inmediata, pero operado, al rato que estás operado, fijas bien empiezas a mover para evitar la rigidez, que ese era el problema mayor, lo que yo te decía al principio. Antes se sacaba el menisco, ponías el 10 o 3 meses, quedaba la rodilla, pata y palo, acabó el futbolista, ahí terminaba su vida. ¿Entiendes? Entonces esa es la evolución, es impresionante, entonces ahora es ambulatorio, casi todo, ligamentos, por ejemplo, cuando empezamos a hacer los ligamentos en el Metropolitano en el 91... Yo hacía hospital del día, me creían loco, pues. Entraba de mañana, salía tarde, he hecho un ligamento. ¿Cómo? Es imposible, tiene que estar hospitalizado dos días. Ahora es el gol estándar. O sea, operas en la mañana, sales en la tarde, caminando con vendas, sin yeso sin muletas. O sea, esa es la evolución, por supuesto. Gracias a Dios, a mí me ha tocado vivir la evolución casi desde el yeso hasta lo que estamos los días actuales. Y ahora va más allá, la biotecnología. Si estamos que el gol estándar del problema básico se llama cartílago, ahora el estudio es enfocado a que reemplazar el cartílago para que te dure mal, más la articulación o la bisagra, que llamo yo. Entonces, por ahí va el camino. Entonces, tienes un montón de, de ortopédicos, productos que sirven para tratar de componer y de, de solucionar daños en el cartílago, tratar de generar cartílago, cosa que no hay como el propio que naciste con ese te moriste y la degeneración del cartílago cambia el tipo de cartílago y en eso está el objetivo, tratar de producir productos, membranas, líquidos que fomenten el crecimiento de nuevo de este nuevo cartílago, llamémosle para tapar un hueco que se produce en el cartílago para que dure un poco más la bisagra y no tengamos que poner prótesis muy pronto.
0: Una, 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 una cosa que es importante, cuando, por ejemplo, ya eh, Tienes problemas de las articulaciones, te duelen. Eh, hay algunos, hay algunos motivos, hay algunas razones, pero también tienes que ver eh, y, en, y en algunos casos es la falta de circulación. ¿no? O sea, necesitas ver cómo si estás, eh, si, si es que tu sangre está circulando de la mejor forma.
1: A ver, eh, eso esa es la parte, digamos, eh, la parte venosa. Me estás refiriendo la, la parte Así circulatoria. Es. Y es una causa de dolor en las piernas o en las articulaciones. Llama a la gente, me están doliendo las piernas. Y muchas veces dolores de las piernas no es artrosis, no es la bisagra que se mueve. Es un problema circulatorio muy frecuente, sí. más en mujeres que en hombres. Y eso es sinónimo de sedentarismo. Hace 100 años la gente caminaba más, casi no había várices o casi no sí. había insuficientes venosa. Ahora hay mucha varices y mucha insuficiencia venosa. Por lo que acabamos de decir, la gente se ha vuelto sedentaria, no camina por múltiples sí. razones y eso influye el ejercicio, ayuda a prevenir la, el daño circulatorio y el daño circulatorio que finalmente la gente conoce como varices, cuando ya falla las válvulas de las venas, ese momento da síntomas de dolor en las piernas. Aca, les da calambres, pesadez, no solamente es ver las telarañas, las bares, los nudos, sino dolor en las piernas, pesadez que no le permite a una persona joven tener una vida normal y generalmente se da después del día de trabajo, Duele en la tarde, noche, llegando a la casa, empieza a doler las piernas y no sabe qué hacer, qué postura poner, no duerme, se acalambra, se despierta acalambrado. Eso es una causa de dolor de miembros inferiores. Además, que es lo otro, es lo que habíamos dicho, que es la atrosis, que es diferente.
0: Coco, ¿cómo, cómo uh -huh. podemos nosotros prevenir todos estos, eh, estos episodios que nos pasan ya, ya cuando tenemos una cierta edad? Básicamente es el deporte, ¿no? Obviamente la actividad física. Pero también hay predisposición
1: genética. Ahí si ya no te salva nadie. Pues, si es que tu familia tiene predisposición genética de, de, de insuficiencia venosa, a pesar de todos los cuidados, pues lo tendrás porque eso es algo genético. Pero básicamente, mecánicamente hablando, el, mientras uno más grande es, más altura es, más sangre tiene que regresar hacia arriba, hacia el corazón. Entonces es más eh, propenso, digamos. Eh, la obesidad la diabetes, es decir, todas las enfermedades del siglo XXI co coadyuvan a que tú tengas insuficiencia venosa. Pero el doctor dice, yo soy flaquito, delgadito, choto, 20 kilómetros diarios y tengo varices. Así es, eso te estoy diciendo. Hay una predisposición familiar, muchas veces genética, que a pesar de todo, pues tú tengas. Pero el objetivo de, de, para evitar eso, pues obviamente... Hace tener un poco de compresión en las piernas, ahí están las medias altas en el hombre, las medias de nylon. Antiguamente la mujer usaba medias nylon, ahora ya no usan y por ende actualmente probablemente no es mi especialidad pero probablemente los vasculares deben darse cuenta que las mujeres ahora tienen un poco más de predisposición primero por sedentarismo, segundo por obesidad tercero ya no usan medias nylon entonces no hay compresión en las piernas que siempre ayudaba para el retorno venoso que se llama que regresa la sangre de mejor manera y eso ha aumentado digamos esta, esta patología obviamente la ayuda que tiene la actividad física es básica esto que te digo, los medios físicos, las medias en los hombres, las medias un poquito altas en las mujeres que ayudan a mejorar la gravedad, es obvio. Si el problema es por gravedad, ir ayudar a la gravedad levantando las piernas ayuda a que circule mejor la sangre de regreso y mejore. Existen frebotónicos que se llaman o drogas que ayudan a, eh, yo le llamo a fluidificar o mejorar la la calidad de la sangre no sea tan espesita y que pueda subir mejor, eso ayuda, cremas locales también ayuda, pero básicamente todo se resume en dos palabras
0: ejercicio, básico así es, en tu consulta, ¿cuál es, cuál es el problema que, que más se tiene ahora en, eh, digamos el denominador común? Eh, patología deportiva o no
1: deportiva, básicamente lesiones, lesiones eh. de deportivas Meniscos, ligamentos, lo que tú oyes, pero no solo deportistas de élite, pero deportistas de fin de semana, etcétera Y lo otro, lo, el desgaste, o sea, la atrosis, el desgaste degenerativo, de cartílago. Por defectos, básicamente en nuestro en nuestro país, en Quito en particular, problemas de rótula, desvío de rótula o el dolor anterior de la rodilla, subir, bajar gradas, eso va a producir la evolución natural hasta el desgaste. Obviamente el tratamiento va de acuerdo a qué momento lo encuentres. Y lo otro es la lesión de, deportiva, como te digo, lesiones traumáticas de, genera, de, de deporte, llámese meniscos,
0: ligamentos, etc. Bueno, aparte de eso, los accidentes de, de tránsito, no, eso es otra cosa. Son así es, así es. <risa> Una cosa, eh, estamos hablando este momento con el doctor Luis Matilla. Coco, a ver, eh, ¿qué podríamos nosotros y qué, qué les podrías tú ya eh, sugerir a todos y cada uno de los oyentes que, que nos están escuchando este momento sobre algunos puntos que tú has topado? Porque después de la pandemia... Hemos tenido problemas, problemas de cuello, problemas de, de, de las manos, incluso porque hemos tenido que utilizar muchas veces el, el famoso ratón de la computadora y, y así por el estilo. O sea, hoy tenemos que rehabilitarnos. Tú dices que la mejor opción es hacer ejercicio, pero hacer ejercicios de menos impacto, ¿no es cierto? Así es. El ejercicio de bajo impacto implica menos golpe
1: al donde el organismo contra el suelo. Eso es bajo impacto. Entonces los dos deportes básicos, característicos que es de bajo impacto se llama bicicleta y natación. Ahora el boom del ciclismo con el carapaz ha hecho que mucha gente se devuelque al deporte llamado ciclismo, que es muy <risa> bueno. Eso es básico y, y me parece muy bien porque eso ayuda, como te digo, al resto del cuerpo, no solamente a las piernas, sino al corazón también, porque es un ejercicio que a largas distancias también hace cardio entonces. Yeah eso es uno, la natación es más complejo, a no todos sabemos nadar no todos sabemos o tenemos la posibilidad de una piscina pero es un deporte fantástico también no pero fantástico porque ayuda a hacer una actividad de todo el cuerpo y también cardio cuando nadas largas distancias pero simplemente el principal ejercicio caminar, caminar es un deporte que no te cuesta mucho un buen, unos buenos zapatitos pues la ropa no necesitas el caminar es un deporte que nos ayuda, que uh -huh. puedes hacerlo permanentemente, unas tres veces por semana. Entonces yo les digo, si es que hay seguridad, por supuesto, no, si ustedes dejan el carro por su trabajo a una cuadra, dejen a dos. Ya por lo menos caminaron cuatro cuadras en el día, dos de ida y dos de vuelta. Cuatro cuadras son 400 metros y es algo. Pero sí, dedicarse a caminar, eso es importante. Si es que tienen posibilidad de hacerlo en una caminadora por seguridad, por lo que sea, también unas tres veces por semana mínimo una caminata de por lo menos 15 a 20 minutos no interesa la distancia. Lo importante es el tiempo. Si es que tú en 15 minutos caminas 10 kilómetros, entonces eres <risa> Jefferson Pérez, pues evidentemente. <risa> claro, pero no importa la distancia. Ahora, si caminas un kilómetro en 30 minutos, no me importa. Lo importante es que tú camines y eso ejercitas piernas, brazos, hombros cardio, entonces eso es importante, la actividad permanente. No hacer un día 30 kilómetros, quedar muestro tres semanas, pues tampoco es así, es la constancia. <risa> claro, 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 es todos los días, de preferencia, por lo menos tres veces por semana. A veces es difícil todos los días. Ah, vemos gente que lo hacemos así, estemos cansados, pero bueno, ya es por porque nos ha tocado ser así, pero de ahí normalmente hay que hacerlo por lo menos tres veces por semana.
0: Una cosa, Coco, ¿dónde te pueden encontrar? En redes sociales, ¿dónde estás tú? Porque hay gente que está escribiendo y quieren consultarte, bueno, ya cosas completamente personales, ¿no?
1: Bueno, estoy soltero, libre.
0: <risa> <risa>
1: muy buena, muy buena. <risa> no, bueno, mi consulta es en el Centro Médico Metropolitano. Ahí tenemos la consulta. El teléfono es el 225-0510. Obviamente en redes sociales, en el
0: WhatsApp. 225-225-0510. 225-0510. En
1: el yeah. Centro Médico Metropolitano. Ahí es la consulta. Estamos a disposición ya muchos años para atenderles y seguirles, por supuesto.
0: Y las redes sociales. Las redes sociales
1: se supone que debo tener <ríe> página web porque me llamó el señor del dominio que algo ha pasado que re recién se reactiva en los próximos días que algo ha pasado con el dominio. No sé, no entiendo bien qué pasó, pero en todo caso sí, pues en las redes sociales existe, en las redes médicos, eh, cómo se llama este, médicos. Eh, en todas las, estas doctorices y todas estas plataformas existen. No me a la palabra. Todas las plataformas estamos ahí registrados, por supuesto, para atenderles a los interesados ¿no? naturalmente. Perfecto. Si quieres acotar algo más, con mucho gusto. Pues simplemente agradecerte a ti, Ricky. Es bonito conversar contigo. Hablemos de muchos temas. Nos desviamos de la parte médica. la hacemos más, <risa> más familiar, más amigable. Así es y el hecho de que, que la gente se pueda informar por este medio con términos y palabras de que puedan entender, no, no médicos, porque el problema del médico es eso, no es hacerse entender, entonces, para explicar una patología, para explicar un procedimiento, etc. Entonces, lo más importante es que el paciente sepa qué es lo que tiene. Para mí lo más importante es que el paciente sepa qué es su problema, que se opere o no, que se trate con uno, eso es, eso es muy importante, eh, es indiferente. Lo más importante es que el paciente sepa, porque antiguamente tú ibas y dices, ¿y qué te dijo? Que me tengo que operar. Pero, ¿y qué te dijo? ¿Qué tienes? No sé, que tengo que operarme. No sabes tú qué diablos es, qué es el menisco, qué es esto, qué es esto otro. Qué, qué, ¿Y qué te va a hacer? No sé, dijo que me va a arreglar. ¿A arreglar qué? pues Cuando tú vas a una mecánica y dices, ¿qué le pasa? El shiglor del cilindro tal está malo, hay que cambiarle este shiglor. Ah, ya, entonces, perfecto. A eso hay que hacer entonces eso es lo más importante yo creo que la información, las redes sociales ahora, muchos pacientes ya, va, ya vienen y dicen doctor yo tengo una atrosis grado 4 de la patelo femoral, le digo en serio y como saben, le dije porque ya estudié entonces le digo para qué viene? pues ya sabes. <risa> <risa> pero es usted mismo no, es que me han dicho que usted opera bien. Ah, bueno, entonces, mira, pues es que coincidimos, doctor, en su diagnóstico. Claro, claro.
0: El doctor Google. Ah. El
1: doctor Google y otra cosa que es peor, la resonancia. Verás, antiguamente los pacientes, primero no había resonancia magnética. Segundo, es un medio muy importante de diagnóstico, pero no es el único. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente, en otros países que no tienen la capacidad, digamos, o por leyes o por lo que sea, no examinan al paciente porque puede ser acusado de acoso, de grosería, de lo que fuera. La parte médico-legal es un poco problemática. Entonces dice, ah, le duele la rodilla. ¿Y dónde le duele? Adentro. Listo, perfecto. Hágase la resonancia. Regresabas con la resonancia. Ah, está roto su menisco. Hay que operarle. Pero ni le tocaste al paciente. Ojo, no uh -huh. le examinaste por asuntos médicos legales me refiero. Entonces, muy bien, entonces hay que operarle. Pero hay un porcentaje que también en resonancia no es positivo. Entonces dice, aquí dice que no tengo nada. Hacemos el, el procedimiento y ha estado roto todo. entonces Pero aquí dice que no tengo nada. Le digo, así es, porque los exámenes son exámenes estáticos, no son en movimiento. Entonces, por, si te agarran en un ángulo que se ve bien, pero te hacen otro corte de otro ángulo y ahí se ve claro. mal, entonces eso es que el diagnóstico siempre... Siempre, mientras hablamos médicos, tiene que ser clínico. El médico diagnostica, confirma eventualmente si es necesario con una un examen de laboratorio, radiografía, resonancia, tomografía, etcétera. Pero el examen es básico y la clínica es fundamental. Entonces tú sales de la consulta ya sabiendo que tienes, obviamente porque tú tienes un seguro de X, Y, Z. Si necesitas para hacer una cirugía la aprobación del seguro, necesitan el, el, la resonancia que diga que tienes de lesión para que te aprueben esa lesión. ¿Entiendes? Entonces, así es. Así Así, así por ahí va la cosa es decir lo más importante como te digo el
0: diagnóstico no obviamente y una cosa que es importantísima en los médicos no hay nada que hacer que uno tiene que tener confianza en, en su médico no como persona como ser humano eso es básico
1: yo digo el médico tiene un poco de loco un poco de cura y un poco de médico en qué sentido <risa> cuando tú llega un paciente y, y le encaraste mal no le conquistas es como una mujer es el primer look, o le gustaste o no le gustaste, así te pares de cabeza, si no le gustaste, esa chica no va a ser tu pareja nunca en tu vida, uh -huh. entonces básicamente es ese, ¿no? El, el, el primer approach al, al, al paciente, tienes que saber reconocer, y eso no te dan los libros, eso no te da, te da la experiencia, eh, ya te digo ese don del médico que es como el cura, si tú no tienes confianza al cura, no le cuentas tus pecados. Si tú tienes confianza con un cura, con un lo que sea, tienes confianza. Eso es, se lo gana como Con conocimiento, con seriedad, con responsabilidad y con resultados. Esto no es decir, este doctor ha sabido hablar bonito, ve y habla 10 idiomas, entonces aquí, ¿no? Es así. Esto se, esto se resume en resultados. Si tú te operé bien, te quedaste bien, dice, ve, ándate donde el fulano tal, ese me solucionó, ha sido bueno. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces uh -huh. básicamente el resultado que se da es de boca a boca. Entonces, por ejemplo, el hecho de que yo tenga redes sociales y que diga tengo más de 7000 rodillas operadas, este es un gallazo, pero es un animal en el trato. Entonces, ¿de qué me sirve? <risa> claro, no me sirve de nada porque no tengo, no, no voy a tener más pacientes. Entonces, ni tampoco decir yo soy el, el último huevo del picnic porque vengo hablando cinco idiomas. Tampoco me sirve. Sí, sirve como información naturalmente, pero básicamente lo más importante es el boca a boca, el a paciente, que actualmente el mundo esté digitalizado, por supuesto, y que nosotros los mayores de 40 años tenemos que estar digitalizados también, por supuesto. Yo no tengo historia clínica hace muchos años y antiguamente la historia clínica era un papel que tenías que tener en tu consulta. Yo no tengo consulta, no tengo papel. Todo está en la nube porque obviamente tienes que tener en la nube. Los exámenes, todo tienes en la nube, porque esa es la ley de la vida. Es como que ahora digas, sabes qué, no voy a usar tarjeta de crédito. Este, este viejo está cucú está out. Sí. Entonces, claro, entonces siempre tienes que estar en la tecnología al máximo, al tope, por supuesto, manejando dentro de las limitaciones normales, porque un niño de cinco años sabe más que tú en una computadora. Eso está claro, porque así es. Esa es la ley de la vida, porque así es actualmente la, la, la situación de vida, Pero obviamente tienes que saber manejar todos los medios tecnológicos, ¿no? Eso está claro. Entonces, el la, parte, la parte tecnológica, así como en la, en la profesión te ayuda, también te ayuda en lo otro, ¿no? Es decir, en información. El que el paciente sepa, el paciente bien estudiado sabe exactamente cómo es la cosa, cómo es el procedimiento, ya ve el procedimiento en video. Entonces, al YouTube está la cirugía que le hiciste me dice, un día un paciente me dice, doctor, usted no me hizo como estaba en el video ¿por qué le hizo diferente? Pues se dijo, <risa> ¡coño! le digo porque ese señor hace así y yo hago así ¡ah! dice sí porque usted le dio la vuelta diferente ¿te das cuenta? fíjate Ricky ¿cómo es. Claro. No ¡claro! ¡increíble! El paciente, ¿no? el paciente se lleva a su cirugía no es que está viendo y se le da el video y el paciente revisa su cirugía y después va y compara en YouTube y dice ve me han hecho igualito dice ¡qué bien! dice ¿Se ha podido este doctor?
0: <risa> Se ha sabido. Se ha sabido. <risa> así, así es, así es. Así es. Uh -huh. Mi querido Coco, te quiero agradecer muchísimo. Siempre es muy agradable conversar contigo. Eres Bueno, nos explicas, pero absolutamente muy bien las cosas. Y eso es, eso es un don, como tú también dices, o sea, con tus pacientes... Tienes que tener mucha confianza y, y saber llevarlos. Te mando un abrazo muy especial. El doctor Luis Mantilla estuvo junto a nosotros conversando un poquito sobre lo que él sabe, su medicina, sobre lo que a él le apasiona desde que tenía cinco años. Así que él está entregado a la medicina y si ustedes desean, pueden consultarle cualquier novedad con muchísimo gusto. También estaremos en Facebook. Así es la vida Estarán los datos del doctor Luis Mantilla. Te mando un bueno, abrazo tal, especial, Coco.
1: Ricky, tal vez. Eh, bueno, Luis es el nombre de cuna, pero realmente profesionalmente me conocen como Ernesto Mantilla por una simple razón. Existe otro colega oftalmólogo que es Luis Mantilla. Anderson, él es de Luis Mantilla, <risa> oftalmólogo. <risa> <risa>
0: <risa> 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 y es okay. un poco mayor
1: a mí, entonces, claro, por supuesto, en la parte profesional me conocen como Ernesto Mantilla,
0: por supuesto. Ernesto Mantilla, ok. Gracias, mi querido Ernesto. Un, un gustazo. Gusto. Te mando un Gracias. abrazo especial. Gracias, gracias, chao. chao.